0: Welkom bij Diplomatie Raakt, de podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In deze podcast spreken we over het werk van Nederlandse diplomaten... die overal ter wereld ons land vertegenwoordigen... onze belangen scherp in de gaten houden en bevorderen. Ik vind dat onze ambassadeurs, onze diplomaten op de goede weg zijn... met de modernisering van de buitenlandse dienst.
1: Maar wat ik ook geleerd heb, dat dat merk je als je over de grens gaat... eh, je merkt eigenlijk nog meer wat een mooi land Nederland is...
2: Een betere wereld, een andere wereld, een veiligere wereld. Dat is waarbij ook Nederland, juist Nederland, floreert. Dag en nacht wordt er keihard aan gewerkt.
0: Mijn naam is Herman van Gelderen. In het verleden woordvoerder van de ministers Bernard Bot, Maxime Verhagen, Lilianne Ploemen en Sigrid Kaag. Verder werkte ik lange tijd voor tv-programma's zoals RTL Nieuws, Netwerk en Knevel van de Brink. En nu presenteer ik dus deze podcast, Diplomatie Raakt. In elke aflevering schuiven hier diplomaten aan. Vaak ambassadeurs, zoals nu tijdens de Ambassadeursweek, maar soms ook andere diplomaten met een interessante functie. Welk beeld van Nederland zetten zij neer? Hoe doen ze dat en hoe doelmatig gebeurt dat eigenlijk? In een tijd waarin de internationale verhoudingen veranderen, waarin oude en vertrouwde relaties niet meer vanzelfsprekend zijn, nieuwe spanningen, maar ook nieuwe kansen zich aftekenen. Of het nou gaat om orders voor Nederlandse ondernemingen, goed voor onze banen. Of over verbetering van mensenrechten in landen waar deze onder druk staan, goed voor de mensen daar. Of over meer vrede, veiligheid en welvaart wereldwijd, goed voor ons allemaal. De diplomaat anno 2019 is ermee aan de slag. en De belastingbetaler anno 2019 wil terecht resultaten zien. Allemaal vragen waarop we proberen in deze podcastserie een antwoord te krijgen. En in deze aflevering spreken we met twee ambassadeurs: Roel Nieuwenkamp die in Argentinië zit en Aart Jacobi, onze man in Japan.
1: Parts of Buenos Aires are in lockdown for the G20 leaders summit, the most important global gathering this country has ever hosted. Most eyes here on what uh, President Trump and President Xi Jinping of China will or won't agree uh, about the current trade war and the tariffs on aluminium. Uh, and...
2: G20. The G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting will be held
1: in Fukuoka in 2019.
0: Welkom Aart en Roel. Goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen altijd met de vraag, wat is een goede diplomaat? Aart.
1: Een goede diplomaat, dan moet ik even terug naar 20, 25 jaar geleden... is iemand die op zondag naar de supermarkt gaat... En toen waren ze allemaal nog dicht. En die toch met een vol boodschappenmandje terugkomt. Dat is een goede diplomaat.
0: Die toch een deur weet open te krijgen die gesloten lijkt.
1: Ja, want uh, uh, eenvoudige boodschappen overbrengen, dat kan iedereen wel. Maar als het spannend en moeilijk wordt, dan leer je de ware diplomaat kennen.
0: Roel, als ik aan jou vraag wat is een goede diplomaat? Heb jij aanvullingen op aard of zie je het heel anders?
2: Nou ja, Wat je moet, moet kunnen is goed verbindingen maken. En dat, dat betekent dus uh, tussen mensen, tussen landen, met bedrijven, met het maatschappelijk middenveld, met NGO's. Je moet met heel veel verschillende partijen om kunnen gaan. En, en op een subtiele manier. Je moet wel weten wat je doet. En ik vind het zelf ook heel belangrijk dat je dat resultaatgericht doet. En dat je ook gewoon goed kijkt van wat, wat heeft Nederland uh, eraan? Hè? Wat, wat heeft de Nederlander eraan? Dat vind ik ook wel belangrijke elementen.
0: We beginnen dit programma min of meer altijd op dezelfde manier door uh, een aantal... Uh snelle, korte vragen te stellen aan jullie. Dat is de rubriek Het Diplomatieke Paspoort. Uh, op die manier leren we jullie uh, snel uh, wat beter kennen. Um, Aard, waar ben jij geboren en wanneer?
1: Uh, geboren in Arkel, Zuid-Holland, uh, 16 februari 1955.
0: Dat is volgens mij in dezelfde gemeente... Waar uh, Frenkie de Jong vandaan komt, klopt dat?
1: <laughs> ja, ja ik, ik moet zeggen dat hij Arkel een stuk bekender gemaakt heeft dan dat dat door mij gelukt is. Uh, maar inderdaad, het is dezelfde gemeente.
0: Roel, hoe zit het voor jou? Geboren waar en wanneer? 4 februari 1972 in uh, Nijmegen. En gestudeerd waar en uh, waarom?
2: Ik heb in Rotterdam uh, economie gestudeerd en uh, rechten. En ik heb ook, ben ook nog gepromoveerd
0: in Twente. En Arto, hoe zit het met jou?
1: Uh, Ik heb Japanologie gestudeerd in uh, in Leiden en daarna uh, rechten aan de Universiteit van Kyoto in Japan.
0: Dus eigenlijk ben je toch nog goed terechtgekomen als ik nu zie dat je in Japan uh, ambassadeur bent geworden. Ja,
1: niet alleen dat. Het is de derde keer dat ik in in Japan zit. Dus er zit wel een een, een logica in het plaatsingsbeleid van ons ministerie.
0: Een consistente is wel aan te te trekken. Ja,
1: elke tien jaar heb ik een keer een plaatsing in Japan gehad in mijn carrière. Dat is wel heel heel, uh, bevredigend.
0: En de andere plekken waar je hebt gezeten,
1: kun je die. Voordat ik naar. Ik zal ze niet allemaal opnoemen. Maar uh, voordat ik in Japan aankwam, was ik ambassadeur in China. En daarvoor ambassadeur in Suriname. In de tijd dat uh, Boutussen daar gekozen werd. Dat was ook heel spannend. En daarvoor op het ministerie en verder nog in de Verenigde Staten, Spanje. Um, nee, ik denk dat ik het daar even bij laat.
0: All over the place zou je wel kunnen ja, zeggen. Ja. Hoe zit het
2: met jou, Roer? Ik ik heb hiervoor uh, gezeten in Parijs, was ik voorzitter van het internationale comité voor uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een soort soort, uh, superombudsman, uh, heb ik een klachtenmechanisme voor gezeten uh, op dit terrein in 48 landen. En dat heb ik vijf jaar gedaan. Daarvoor ben ik een jaar of acht uh, directeur handelspolitiek geweest, uh, bij EZ en ook nog bij BZ. Ja, we hebben toen uh, al heel wat handelsoorlogjes, uh, oorlogen uh, uitgevochten. En uh, daar daar doe je natuurlijk veel diplomatieke ervaring op in in de hele wereld. Maar het is ook een
0: handige opstap naar de G20 vorig jaar in Argentinië waar jij ambassadeur bent.
2: Ja, zeker. Kijk, in feite de de G20 en Argentinië, uh, daar komen allerlei dingen bij elkaar die ik in mijn afgelopen uh, 20 jaar uh, heb gedaan. Corruptie is daar een groot probleem. Uh, Economische diplomatie, wat ik... Weer als directeur handelspolitiek heel veel heb gedaan, is daar ook heel nuttig omdat er enorme kansen voor het bedrijfsleven liggen. En ja, wij hebben als, als ambassade natuurlijk de rol om die bedrijven te, te helpen en aan kansen, maar ook bij uh, problemen als ze erin zitten. En natuurlijk duurzaam ondernemen is daar ook een groot, uh, een groot issue.
0: Als we kijken naar je, je, je favoriete hobby, hoe zien die eruit? Favoriete hobby? Nou, mijn favoriete hobby
2: als het meer om actieve dingen gaat, is mountainbiken. Dus mijn ambitie is ook nog de Andes een keer over te gaan. Uh, moet nog komen. En historische biografieën. Uh, is, is ik heb er een hele stapel van. Welke, ligt op, je, ja, welke
0: ligt op je nachtkastje?
2: Uh, die van uh, Peter de Grote. En uh, die heb ik al een keer eerder grijp. Een van de beste. Heel interessant. Die kwam al, toen hij tsaar was, kwam hij nog even stage lopen in Nederland. En uh, dat is nog steeds een inspiratiebron. En ik ben nu op zoek naar een goede biografie van Perron... maar ik heb me laten vertellen dat die niet te vinden is in Argentinië... want alle biografieën
0: zijn zeer gekleurd. Dus de objectieven, Uh, voor zover objectiviteit uh, bestaat... die moet nog geschreven worden.
1: Aert, als het gaat om jouw uh, hobby's. Ik ben gek op voetbal. Ik heb dat lange tijd zelf gedaan, maar de de, de laatste tijd zelf niet meer. Maar dan nog, Ik, ik volg meestal de Spaanse competitie, de Engelse competitie... En natuurlijk de Nederlandse competitie. En daarnaast de literatuur. Net als Roel, ik lees heel veel in diverse categorieën. Zowel, zowel detectives als biografieën, als novels. Uh, ik ben altijd wel in twee, drie boeken bezig, ja. En als je kijkt naar de Japanse voetbalcompetitie? Ja, dat is nog heel vreemd. Die volg ik toch iets minder... Uh, um, Het het niveau is echt ongelofelijk omhoog gegaan. Het is echt heel bijzonder dat een land dat 25, 30 jaar geleden eigenlijk alleen maar baseball deed. Dat ze daar met succes een professionele competitie hebben opgezet. En en dat ze nu internationaal zich ook kwalificeren voor WK's en en nu aan de Cup deelnemen. Ik geloof zelfs in de finale zitten. Uh, Ja, dat dat is wel echt heel heel goed nieuws internationaal ook voor de voetbalwereld.
0: Ja, en je ziet ook de laatste jaren uh, steeds meer Japanse voetballers hier in Europa... Toch bij goede clubs spelen.
1: Ja, nou, en we hebben zelf ook een, een groot talent, hè. Nu we hebben Kobayashi bij Herreveen, maar het grote talent is uh, Doan bij FC Groningen, uh, die dus nu in de azië Cup zit. Voor het nationale team, ja, die jongen is uh, 19-20 en uh, er is een wachtlijst uh, nu voor clubs die hem eigenlijk willen overnemen. En misschien ook wel Ajax als een mogelijke opvolger voor de jong.
0: We gaan het zien. Um als het gaat om de spannendste momenten uit, uit jullie loopbaan. Wat waren nou momenten die op jouw netvlies staan gegrift?
2: Nou, het was in ieder geval voor mij heel spannend en voor een heleboel andere mensen. Ik was uh, Een van de mooiste dingen die ik heb meegemaakt is in, in, van 2009 tot 2011... was ik voorzitter van de onderhandelingen over een verdrag... over uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat was met uh, 42 landen toen. Uh, onder de politieke leiding van Hillary Clinton. Maar ik was de, de echte voorzitter die dat, uh, die, die onderhandeling uh, moest leiden... En dat zat op een gegeven moment helemaal vast, vlak voor de crunchtime. En uh, toen heb ik een uh, onderhandelingskeizersnee uh, gepleegd, zoals dat destijds werd genoemd. Uh, doordat ik uh, de landen heb gebypast, dat was een enorm risico wat ik heb genomen, door met bedrijven zelf en met vakbonden en de NGO's zelf te gaan onderhandelen. En dat is gelukt. Uh, en toen heb ik dat gepresenteerd als het, als het finale, uh, ja, ultieme, voldongen feit... waar natuurlijk heel veel landen niet blij mee waren... maar ze konden niet anders dan het aannemen. Nee, want je ging om die ja. landen heen... Ja.
0: en je presenteerde ze een document ja. teken door Leave It.
2: Maar dat was de enige optie om eruit te komen. Dus dat was heel spannend. En uh, ja, dat, dat was, uh, omdat het een succes was was het uh, een van de meest bevredigende momenten uit mijn uh, carrière.
0: Ja, want je ja. neemt wel een risico. Ja, je legt ja. je hoofd op het hakblok, bij Ja, zeker, zeker.
2: En het had een enorm pro- politiek profiel toen. En, uh, met name ook in de VS.
0: Ja. Nog, iets, nog iets gehoord van Hillary? Nee, nee, nee. <laughs> <laughs> foei,
1: foei. Dank
2: je. Ja. Ik zag jou
0: reageren. Ja, ja
1: dus, dus nog een moment. Uh, ik, ik zat in China en had een afspraak op het ministerie van Buitenlandse Zaken. En die afspraak viel precies samen met de datum uh, van Tiananmen Square, de de, de opstand van de studenten.
0: 91?
1: Of 89, sorry. 89. 89. 89. uh, En uh, ik ging er naartoe. Uh, Het het onderwerp was heel anders, uh, maar ik bracht het in het gesprek op. Ik zei, zou het nou niet goed zijn als als China uh, ook doet aan historisch besef... deze zaak bespreekbaar maakt... dat zou het ook voor de nabestaanden van de studenten die daar zijn omgekomen... Uh, zoveel beter maken om uh, 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 tot vrede te komen met het verleden. Uh, en uh, ja, aan de andere kant uh, verstijfde men helemaal. Er zit, men zit altijd met meerdere mensen. En het is echt niet de bedoeling dat je dit opbrengt. Want in de geschiedenisboekjes vind je het niet meer in, uh, in, in China. Dus de, de reactie was ook uh, buitengewoon heftig. Uh, hoe ik het uh, durfde dit, uh, dit op te brengen. En waar ik het lef vandaan haalde, et cetera, et cetera. Uh, ja, dat zijn spannende momenten, maar ik denk, we moeten zo af en toe ons punt maken. Hè? Ook, op dat, uh, ook op dat gebied. En dat is dan niet zo heel prettig, uh, wat er dan daarna gebeurt. Maar ja, we, we zijn ook geen diplomaat om, zoals ik al zei, hè, om alleen de leuke dingen te doen.
0: Uh, nee en we zijn de koopman en de dominee, maar in dat geval moet je staan uh, in voor principes.
1: Geval, en, en in dit geval staan wij voor mensenrechten.
0: Een kenmerkend moment.
1: Ja, ja, vond ik wel. Vond ik wel. Uh, een keuzemoment. Ik had het ook niet kunnen doen.
0: Dat is waar. Maar dan had je jezelf tekort gedaan.
1: Ja, ik vind dat je moet met je eigen geweten slapen. Hè. Dan denk je van, nou, hè, hoe, hoe, hoe vond je nou dat je jezelf vandaag hebt opgesteld? En als je dan denkt van, ja, ik heb het niet gedaan, ik had het eigenlijk moeten doen. Ja, daar slaap ik dan slecht van. We
0: hebben jullie natuurlijk niet zomaar uitgenodigd. Uh, Argentinië... En, uh, en Japan, twee totaal verschillende landen, twee totaal verschillende culturen. Maar er is ook een gemeenschappelijkheid, namelijk de G20. Jij, Roel, uh, zat vorig jaar in Argentinië, toen Argentinië het voorzitterschap van die, had van die club. Dit jaar is het Japan, waar jij je uh, domiciel uh, houdt uh, aard. Um, maar eerst even die G20 uh, neerzetten, want het is een, een beetje een abstract begrip. Um, dat forum, wat is het... Wat is het belangrijkste doel van dat forum? Waarom is het opgericht? Nou ja, Het is
2: opgericht eigenlijk om... Ja, het is een, een, een hele uh, abstracte term, global governance. Hoe, hoe ga je de internationale economische rechtsorde organiseren? Hoe, hoe, hoe regel je de, de, de wereldeconomie? En Het is, uh, het is eigenlijk sterker geworden na aanleiding van de crisis. Uh, maar het heeft van oorsprong een hele sterke financiële invalshoek. Na de financiële crisis. Het is belangrijk om te beseffen dat die zo G20 is niet één moment is. Het is nu inmiddels uitgegroeid tot, tot tientallen verschillende ministeriële meetings. Uh, dus je hebt een, een uh, volksgezondheid ministeriële. Je hebt een ministeriële over uh, educatie. Ze hebben een uh, gesprek over internationale handel. De handelsministers die ontmoeten elkaar daar. En dat werkt allemaal naar een uh, top toe waar ja, de, de, de grootste wereldleiders komen. Uh, om dit te bespreken en te proberen consensus te, te vinden. En dat was in dit geval uh, buitengewoon spannend... omdat er een aantal van die, dit soort toppen niet hadden geleid tot een consensus. En er was geen, geen verklaring. Of eh, Trump had natuurlijk afstand genomen van de verklaring... terwijl hij in het vliegtuig zat. Dus het was buitengewoon spannend in Argentinië of het zou lukken. En het heeft ook een paar keer op knappen gestaan... toen we daar nog waren zelfs. En uiteindelijk is het dus wel gelukt. Um, en wat... ...het met name heel belangrijk maakte, zeker nu, is dat we natuurlijk een internationaal systeem hebben... ...wat voor Nederland heel belangrijk is. We zijn de 17e economie in de wereld. Dus wij hebben er belang bij dat de wereld en de wereldeconomie goed georganiseerd is. Nou, daar hebben we instituten voor, de Wereldhandelsorganisatie, IMF. Die staan nu onder druk, zelfs van onze bondgenoten zoals de Verenigde Staten.
0: Dus om alleen al te behouden wat we, wat we hadden, was deze top
2: van groot belang.
0: Wat is het belang van Nederland om daar aan tafel te zitten? Want de EU is daar vertegenwoordigd, Duitsland is daar vertegenwoordigd, een van onze grootste handelspartners. Een land waarmee we natuurlijk ook in een EU-verband heel vaak gezamenlijk optrekken. Waarom moet Nederland als 18e economie ter wereld daar kunnen aanschuiven? Nou ja, omdat wij
2: natuurlijk een hele grote, heel grote steek hebben, een heel groot belang in dat, in, in dat handelssysteem. Maar ook in al die andere onderwerpen natuurlijk. En Nederland heeft traditioneel een iets meer liberale houding progressieve houding, ook op handel. We hebben bijvoorbeeld willen graag duurzame handel en duurzame investeringen. En uh, dat dat geluid komt niet automatisch met dezelfde uh, kracht van van andere landen, ook niet binnen de EU. Dus we hebben eigen accenten, ook bijvoorbeeld klimaatadaptatie. Dat is toch een punt wat je ook zelf in zo'n forum wil maken. Daarnaast is het natuurlijk een forum waar gewoon allerlei bilaterale gesprekken plaatsvinden of trilaterale gesprekken. Een van de belangrijkste die toen is gesloten is de wapenstilstand in de handelsoorlog tussen de VS en China. Ja, ja dat soort dingen vinden daar plaats. En uh, daar hebben wij natuurlijk ook allerlei bilaterale gesprekken gevoerd. Want
0: wat was de insteek in 2018? Was dat die duurzaamheid? Meer nadruk op uh, duurzaamheid, meer nadruk op uh, klimaat uh, en, en dat soort zaken. Wat was die Nederlandse inzet?
2: Ja, nou ook heel, heel centraal stond dat behoud van dat multilaterale stelsel. Hè? Dat is eigenlijk het internationale systeem, hoe we het... Uh, Waarbij je een goed
0: overleg ja. met elkaar optrekt of handelsgeschillen beslist.
2: Ja, en, ja. en ja, wij willen dus niet dat dat uit elkaar valt. Dus Dat was een van de allerbelangrijkste punten. En naast, daar is natuurlijk een aantal andere dingen, voedselzekerheid, uh, klimaatadaptatie, dat soort, uh, dat soort zaken zitten daar traditioneel ook bij.
0: En wat hebben we daadwerkelijk als Nederland kunnen bereiken?
2: Nou, dat is in zo'n eindverklaring niet heel makkelijk te zeggen. Uh, het is... Want daar hebben natuurlijk zoveel verschillende spelers een rol in. En en daar hebben wij natuurlijk als Nederland ook een zekere bescheidenheid moeten uh, moeten betrachten. Want wij zijn natuurlijk een gastland. Dus wij kunnen niet als als gastland daar zeggen van nu is het afgelopen. Nu gaan we het even over een andere boeg gooien. Het is een subtiel spel. Dus voor een deel is ons spel ook via de andere landen. En af en toe kunnen we zelf ons punt maken. En uh, met name dus hangen wij altijd aan de progressieve liberale kant met onze interventies. Dus daarmee speel je toch een rol, Uh, al is het natuurlijk geen hoofdrol.
0: We hebben aan jou gevraagd om wat foto's mee te brengen. En als jij dan duidelijk wilt omschrijven wat we zien. Die foto's zijn trouwens ook te zien op onze sociale media kanalen. Dus luisteraars kunnen ook nog zelf aanschouwen wat wat we hier zien.
2: Ja de de, de eerste foto was dat ik zelf in de G20 zaal zat Want als de de premier uh, bilaterale heeft met andere premiers Dan moet er iemand anders zitten En deze foto is gemaakt door de de G20 Sherpa Die een cruciale rol speelt in in de onderhandelingen Dat is Michiel Boots Goed om die even te noemen Want die heeft dus dag en nacht uh, door onderhandeld over de eindverklaring Die heeft echt het, het zware werk gedaan
0: We hebben ook een foto van jou met de MP en Koningin Maxima Wat gebeurt hier? Nou, wat wat belangrijk is, want je vroeg van wat hebben we er nou aan? Uh, Wat we natuurlijk
2: allemaal koppelen aan al die besprekingen is ook een een, een handelselement. En uh, in in dit geval uh, hebben we veel handelsmissies gekoppeld aan de komst van de ministers naar uh, naar Argentinië. En na afloop van de G20 hebben we een groot bedrijfsevent uh, georganiseerd... waarbij zowel de, de premier als de koningin een belangrijke rol hebben gespeeld... En hier wordt een uh, MOU getekend uh, tussen FMO en een grote windpark. Uh, dus dat is een in Nederlandse investering in duurzame energie in Argentinië. En dat, ja, dat geeft aan dat het niet alleen maar internationaal en vaag is. Het is soms ook heel concreet en het levert ook in Nederland weer, weer banen op. En in dit geval ook duurzame energie in Argentinië.
0: Precies. Tegelijkertijd worden er zaken gedaan bij wijze van ja. spreken.
2: En het helpt natuurlijk enorm als zowel de koningin als uh, de minister-president daar, daarbij zijn.
0: aard Nederland, Roel zei het al, is de achttiende economie ter wereld. Waarom zijn wij eigenlijk geen permanent lid van die G20?
1: Ja, dat kan ik wel uitleggen. uh, De G20 is voortgekomen uit de G7. Eigenlijk in 1999 toen Bush zei van... ja, we zitten nu in een financiële crisis. De G7 is eigenlijk een te klein gezelschap om daar een oplossing voor te vinden. We moeten ministers van Financiën en, en presidenten van nationale banken uitnodigen van... Niet alleen de grote landen, maar ook van elk continent wat vertegenwoordigers. Uh, en ook van emerging, hè, van opkomende landen. Nou, toen is men tot, uh, tot een keuze gekomen voor wat dan nu de, de G20 is. Uh, en uh, eigenlijk uh, vanaf 2010 uh, is het niet alleen uh, de staatshoofden en de ministers van Financiën. Dat was de kern geweest, maar daarna is het eigenlijk geworden zoals het nu is waarbij bijna alle ministeries, behalve Binnenlandse Zaken en Defensie, meedoen aan aan, aan de G20. Dus uh, Roel zal, en wij ook, we krijgen dit jaar een vijftigtal delegaties uh, van diverse ministeries op divers niveau over de vloer. Iedere week gemiddeld? Ja. Nou, waarom zit... Nederland zit daar dus niet bij, hoewel we eigenlijk erbij zouden moeten zitten. Want we zijn, qua economie, kwalificeren we wel, maar uh, eigenlijk is dat niet het het enige uh, argument waarop gekozen is. Uh, het is ook van uh, welke, welke continenten sturen welk land. Nou, dan hebben we nog een heel aparte structuur. Dat is dat Spanje en Singapore worden altijd uitgenodigd. Zijn altijd vast gasland. Nou, dat kwam omdat toen het één keer zover was Spanje ongelooflijk boos was dat ze er niet bij zaten. Dus toen is gezegd van nou, oké, okay, dan, 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 uh, jullie zitten er nog steeds niet bij. Maar we zullen jullie altijd uitnodigen. Waarop de Aziatische landen zeiden van ja en wij dan. Dus ook Singapore. Kreeg toen, kreeg toen die status. Daarnaast nog twee gastlanden. En, en uh, het is heel bijzonder dat Japan Nederland heeft gekozen. En daarnaast Vietnam. Want ja, je kunt ook bedenken dat ze heel goed een Aziatisch land hadden kunnen kiezen. Dat is dichterbij en daar uh, spelen grote belangen. En uh, het feit dat we gekozen zijn, ik denk uh, door onze kwalitatieve inbreng in de G20. Uh, wij zijn altijd heel actief en bevlogen en relevant uh, in dat forum. En daarnaast uh, laten we dat niet onder stoelen of banken steken. We hebben een hele goede lobby gevoerd. Op, ja, al, op alle niveaus. Maar wat moet je doen om
0: er iedere keer bij te komen?
1: In, in, in ieder geval een hele goede relatie hebben met het gastland. Um, dat is uh, een eerste, maar ga er vanuit dat je dat dan hebt. Hè? Daarna begint het werk pas. Um, kijk, onze, onze premier heeft tot twee keer toe met, uh, met ABBA gesproken. Onder andere in Argentinië. Uh, en, en daarnaast uh, ook nog bij, bij andere toppen. Uh, en heeft voor, voor Nederland gepleit. Uh, de Michiel Boots, de Sherpa, is op bezoek geweest in, in Japan. En, en heeft uh, door het programma dat wij opgesteld hebben... Uh, de ambassade bedoel ik dan, hè, en, uh, met relevante mensen gesproken. En um, als ambassade ook bij elk gesprek het afgelopen jaar dat we ingegaan zijn... Uh, uh, beginnen we steeds met... Uh, voordat we over het eigenlijke onderwerp gaan spreken, Nederland wil bij de, bij de G20 zitten. Uh, uh, totdat het toch in alle gel- geledingen van de Japanse overheid wel bekend was, Nederland wil heel graag. De kracht van de herhaling zou ja, je willen zeggen. Ja, en, en we hebben met Japan een hele bijzondere relatie die 417 jaar teruggaat. Dus we zijn uh, wel een land met een image in, uh, in Japan. Dat weet ook elke scholier. Uh, op school wordt ook geleerd hoe die relatie in elkaar zit. Het is een historisch heel bijzonder feit.
0: Heb jij daar een aanvulling op vanuit Zuid-Amerika, vanuit uh, Argentinië? Nou
2: ja, sowieso hebben we daar ook al al heel lang voor gelobbyd en uh, ook op alle niveaus. Dat is is bekend. Ik vind het ook wel belangrijk om aan te geven wat we dan zeggen. En uh, naast het feit dat we natuurlijk een hele grote wereldeconomie zijn en een van de grootste exportlanden ter wereld, de um, vraag is natuurlijk ook aan ons van, ja, waarom um, hebben we Nederland nou nodig? Want de EU zit erbij en Duitsland eigenlijk dezelfde vraag die jij stelt. Ja, en dan is het toch het antwoord en dat werd interessanter naarmate dus die brexit meer ging spelen. Wij waren natuurlijk traditioneel met Engeland uh, in de EU de, de progressieve spelers op, uh, op het multilaterale stelsel en ja. op handelspolitiek. En dan is het wel interessant om te horen dat wij dus uh, straks een van de belangrijkste spelers zijn die nog aan die kant trekken. Binnen dat uh, internationale handelssysteem.
0: En dat is ook een, een, een onderwerp wat, wat natuurlijk wel interessant is, ook voor, uh, voor andere landen. Roel, jij hebt het avontuur nu achter je liggen. Aard, jij neemt het stokje nu over. Hebben jullie nou veel contact gehad over, let hierop, let daarop. Hoe maak je die lobby het
1: meest effectief? Nou, dat is wel interessant dat je dat vraagt. We hebben een, uh, uh, een tijdje geleden een videoconferentie opgezet. Nadat dus bekend werd dat, uh, dat we weer in de prijzen zijn gevallen. Uh, waarbij we met het team dat binnen mijn ambassade de G20 gaat draaien, uh, en, en ik zelf, uh, m- met Roel gesproken hebben. En toch wel vrij lang. Ik denk wel een, een uur, anderhalf uur van, nou, wat zijn je ervaringen? Um, wat, zijn, wat zijn de problemen die opkomen? Waar moeten we op letten? Uh, logistiek, uh, inhoudelijk. Uh, hoe groot is het beslag op de ambassade? Waar moet je absoluut bij zijn? Waar niet? Uh, is de ambassadeur altijd overal bij? et cetera? Et cetera. En het is wel heel fijn dat we bij Roel te raden konden gaan. Uh, van, hoe, hoe heb jij het gedaan? Ja, want daar kunnen we van leren.
2: Ja. Wat, wat, wat ook echt wel heel belangrijk was om die link te maken. Want het is niet zo dat er een secretariaat is van de G20. Dat is gewoon een zo'n rondreizend circus. En er zit weinig uh, geheugen in dat circus. Dus elk land vindt weer het wiel, het wiel uit. En dat betekent dus ook, ja, elke keer zit je met een ambassade. Dus wij zaten op de ambassade in Argentinië. Ja, hoe gaat het? En in Argentinië wordt alles op het laatste moment pas goed geregeld. Ja, en en, uh, hoe hoe, hoe pak je zoiets aan? Nou, de lessen die wij daarvan hebben geleerd, die kunnen we weer heel mooi overdragen aan aan, aan de ambassade
0: in Japan. Wat was het leukste moment van het afgelopen jaar als het gaat om de G20 in Argentinië en jullie aandeel? Nou, het leukste wat ik ik heb meegemaakt,
2: dat uh, dat is wat meer in de de zin van, uh, dat was uh, leuk en gezellig. Dat was... Terwijl de top af was, hadden we de, het Gala-diner. En toen wilde de koningin nog met de premier en de delegatie een ijsje gaan eten en zelf betalen. <laughs> en dat ging meteen compleet viral in Argentinië. Um, dus dat was het leukste moment. Um, Want
0: uh, dat deed ze op straat en meteen zat iedereen, ja, daar iedereen erbij. Dus ja,
2: dat, ja, 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 en de Argentijnen vinden dat natuurlijk prachtig. Hè? En, dan is het, uh, dan, en nie, niemand weet wie ik ben, niemand weet wie de premier is. Dus dat was een dat heel boeiend uh, persoonlijk moment. Maar het gaat natuurlijk meer om ja, wat is er inhoudelijk gebeurt. Ja, dat is toch wanneer zo'n, zo'n verklaring uiteindelijk toch lukt. En, en, kijk, die... en dat een groot
0: conflict tussen China en Amerika. In ieder geval even wordt voorkomen is ja. maar voor de time being. Ja, en het ja. is een. Kijk, zo'n stad
2: is leeg. Het is een post-apocalyptische situatie. Daar rij je alleen maar motorcades heen en weer met Poetin erin en met, met uh, Trump erin, met de Beast. Uh, alle internetverbindingen vallen uit als die langskomt. Ja, het is een hele bijzondere ervaring. Uh, even afgezien van, van de inhoud. Het is ook echt een, een, uh, een onvergetelijke ervaring om daarbij te zijn. En uh, uh, ja, daar daar maak je de gekste
0: dingen mee. Aard, we hebben aan jou gevraagd een muziekfragment, geluidsfragment uh, uit te kiezen. Laten we even gaan luisteren. Wat zien en horen we hier?
1: Dit is het uh, Gion Festival in Kyoto. En uh, daar heb ik dus in, in mijn jongere jaren drie jaar gestudeerd. En dat vindt één keer per jaar plaats. En ik denk dat het toch wel zo ongeveer het grootste uh, festival is uh, in, in Japan. Uh, heel traditioneel. Heeft een uh, geschiedenis van 1200 jaar. Dus die muziek gaat ook uh, zo ver terug. Het uh, is wel aardig dat als je op die praalwagens kijkt. En er zijn er heel veel van. Uh, ...dat er ook tapijten hangen die door uh, de, de Nederlandse VOC uh, ergens na 1600 naar Japan zijn gebracht. En die dus nu een ereplaatsje gekregen hebben in die, uh, uh, op die praalwagens. Dat, dat is wel, wel grappig uh, eigenlijk. Maar uh, omdat het er toen in de tijd, het is altijd in augustus, het is ongelooflijk heet in Japan, zo rond de 40 graden. Dat gaan we trouwens ook nog merken bij de Olympische Spelen in 2020... Dan dan stond ik daar in de menigte. Uh, En en nu ben ik weer een keertje door wat mensen uitgenodigd... om nog een keer weer te gaan kijken. Dus het was wel wat uh, nostalgisch weerzien met het uh, het festival in uh, in Kyoto. Uh, Maar maar nu, uh, dat is toch wel het verschil met mijn studententijd... werd ik uitgenodigd en keek ik van een een gebouw op twee, drie hoog... uh, met uh, keurige airconditioning. De omstandigheden waren beduidend anders dan toen in (laughs) in ieder geval... (laughs) Maar het, uh, het was nog steeds precies hetzelfde. En ik heb kennissen die, die ook op die praalwagens zitten. En, en elk jaar hun werk opgeven. Terugkomen naar Kyoto vanuit het buitenland. Om aan dat festival deel te nemen. En dan vind ik wel, ja, dat is toch wel diep geworteld. En dat doet me wel wat. Hè? Dat, uh, dat spreekt me wel aan. En je ziet
0: weer een stukje Hollandse koopmansgeest terug.
1: Ja, ik vind, vind dat ook niet heel bijzonder. Hè? Dat, uh, dat, dat waren unieke objecten in die tijd. Die men uniek genoeg vond om aan... Uh, Een uh, een praalwagen van van 600 jaar oud hangen toen en en nu dus iets van 1000 jaar oud.
0: Over die koopmansgeest, handelsgeest, want dan zijn we eigenlijk ook weer bij de G20.
1: Wat wordt de Nederlandse inzet dit jaar? Ik denk dat we uh, allemaal op klimaat uh, uh, een stevige inbreng zullen hebben... Um, ik, ik denk dat we niet alleen aan de top moeten denken. Hoor. Uh, voor ons wordt uh, de ontmoeting uh, van de landbouwministers heel belangrijk. Uh, we hebben net uh, het uh, Economic Partnership Agreement, oftewel het vrijhandelsverdrag gesloten tussen de EU en Japan. Uh, wij verwachten heel veel van, uh, van onze landbouw, uh, onze landbouwexport naar Japan, landbouwtechnologie naar Japan. Uh, en Japan is heel benieuwd naar, naar ons, dus uh, d- daar verwacht ik wel veel van. Ja, los daarvan, ik denk dat we ook uh, moeten gaan inzetten als Nederland, en dat verwacht men ook van ons, op handhaving van het multilaterale stelsel. Dat staat onder druk. Uh, Met name de WTO maakt moeilijke dagen door. Uh, En ook Japan heeft al aangegeven uh, richting Nederland dat ze rekenen op onze steun bij het hervormen van de WTO. Dus dat wordt een hele belangrijke.
0: En Roel, is er nog leven na de G20 voor jou in Argentinië?
1: Nou, we hebben heel veel naar achteren
2: moeten schuiven. Dus er is een enorm stuw meer aan activiteiten en missies die we, die we hebben gepland. En uh, er spelen hele interessante kansen voor het bedrijfsleven. Onder andere, een van de grootste baggercontracten ter wereld komt daar binnenkort vrij. En het is natuurlijk onze rol om daar ook uh, de Nederlandse bedrijven mooi te positioneren. En er zijn enorme uh, waterprojecten waar waar Nederland een enorme rol in kan spelen. De agrosector is buitengewoon aantrekkelijk, dus we hopen weer op uh, handelsmissies en uh, dat soort dingen. Dus er is nog zeer zeer veel leven naar de G20.
0: Gelukkig maar, gelukkig maar. uh, Een een, een laatste vraag. Jullie vertrekken binnen enkele dagen weer terug naar Buenos Aires en Tokio. Als je nog even door de supermarkt loopt uh, deze dagen, wat grijp je dan... Nog snel. Stop je in je tas om mee te nemen? Naar huis?
1: Een bruin brood. Onbekend in Japan en ik mis het zeer. Hagelslag en pindakaas.
0: Aard en Roel, dank je wel voor dit gesprek. Tot zover Diplomatie Raakt. We komen snel bij u terug met de volgende aflevering. Zoek Diplomatie Raakt op in uw favoriete podcast-app, zodat u op de hoogte blijft. Wilt u meer informatie of reageren? Ga naar nederlandwereldwijd.nl Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer bij Diplomatie Raak.